0: Всем привет, это, это «Живой гвоздь», меня зовут Елена Сервитас. Я надеюсь, что у нас нормальная картинка, у нас были сложности по видео. И мой гость сегодня Дима Зицер, прекрасный и гениальный педагог. Я это прочитала в нашем чате уже, Дима. Это не я стараюсь вам это вот польстить, хотя от меня тоже слышите. Всем привет, спасибо, Дима.
1: Не смущайте меня, пожалуйста, но ну, здравствуйте
0: Да. в любом случае. А, я м, сразу говорю м, тем людям, которые смотрят «Живой гвоздь», у вас есть уникальная возможность задать свои сегодня вопросы Диме и свои ситуации расписать, и я их обязательно прочитаю, и вы получите ценные руководства к действию. Дима, если вы не против, для того чтобы просто задать тон, потому что я думаю, что не все зрители все таки живого гвоздя смотрят ваши эфиры каждый вторник, ну, а просто, зря, есть такая пройдем. часть. А зря, да, да, зря. А, вот чтобы задать тон, и люди понимали, кто сегодня у нас в эфире, я вам прочитаю несколько последних новостей про детей. А вы хотите mm-hmm. одним словом, хотите одной фразой, можно даже там mm-hmm. полуцензурной, реагируйте, чтобы люди просто поняли. А, первый раз в полицейский класс в одной из школ Красноярского края Российской Федерации детей отправили в специализированный полицейский класс. Раньше в них учились ребятишки постарше, но в этом году решили, что... Э, учить э, хорошим делам нужно прямо с первого класса.
1: Э, вы, вы, как мы списком с вами пойдем? Или, или, нет, или я это?
0: думаю, что мы почему нет? Давайте, давайте просто по, по факту
1: сразу. Не, ну что по факту, ну, что-то говорить, да и так же все понятно. Да? Ну гадость это все. Не говоря уже. Это, это вы прочли новость, это вы процитировали? Да, 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 Особенно да. слово "ребятишки" меня Ребятишки. радует. Я предлагаю говорить о женщинах бабенки, а о мужчинах мужички. Только прошу уравновесить и М- все было понятно, кто кого дискриминирует и как это устроено. Ребятишки.
0: Uh-huh. Uh-huh. Вот я сейчас читаю у моей коллеги Лизы Лазерсон в канале. Детей, которые не поддерживают военные действия в Украине, будут перевоспитывать. Там есть такая активная сургутская школа с активной сургутской учительницей, и она сказала, что нужно создать патриотический клуб, чтобы изменить детей к самому процессу. Вот то есть, я не знаю, дети от родителей услышали, что война – это плохо. но ну, это я прям сейчас примитивно. И тут приходит учительница. И очень странно, как они должны эти дети себя вести с этой учительницей.
1: Слушайте, ну, Лен, знаете, это намного более серьезный разговор, чем просто оценка, потому что вообще-то так не бывает. Не бывает такого, что дети дома услышали от родителей, что война это плохо, и семья против войны, и эти же люди, которые говорят с детьми, видимо, о выборе человека, о свободе и так далее, отправляют ее. Извините же меня за этот глагол к этой учительнице, насильница очевидно. Ну, в общем, что-то здесь не то.
0: Дим, но есть очень много людей в России, которые так. не так. смогли выехать. Кто которых, сказал выехать? Кто сказал выехать? Или перейти на домашнее обучение. Подождите, мы про это поговорим. Ну Вот нету у человека шансов. Он ходит, я не знаю, в обычную школу в Сургуте. Это там не Москва, не Питер.
1: Он ходит в обычную школу, этот ребенок приходит домой, каждый день рассказывает родителям, что его насильно перевоспитывают. Родители говорят, потерпи детка. Такая фантазия у нас.
0: Нет, я спрошу, как родитель должен в этой ситуации поступить?
1: Уйти от этой учительницы? Лена, сейчас ваша реплика. Не все могут уйти, давайте.
0: Нет, все могут уйти. Отлично. Хорошо, перешли в другой класс, и мы У-у-у. сейчас подбираемся к теме, которую, я думаю, что детально нужно обсудить. И в одиннадцатом классе ребенку кладут на стол учебник Мединского, замечательный, где все украинцы нацисты. Вся, угу. вся Украина нацистское ультранацистское государство да. Запад похищает наши там активы и так далее дальше угу. что делать куда переходить
1: Значит давайте так давайте если позволите несколько слов тогда чтобы ну, получилось какая-то да какой-то такой ну, с моей стороны там какой-то да подходы определенные Значит ребята сейчас я обращаюсь не столько к Елене сколько ко всем кто нас смотрит и слушает я даю вам честное слово я очень хорошо понимаю что мы все, и вы, в частности, и мы, в частности, оказались не просто в сложнейшей ситуации, мы оказались в ситуации, в которой мы никогда не были, вероятно, не были поколения до нас, не были наши предки. Это совсем-совсем новая система координат. Это первое. Я вообще ни разу не сказал, не говорю и не скажу никогда, можете ловить меня на слове, что человек должен уехать или не должен уехать, это совершенно не мое дело, и это, ну, это, в общем, какая-то ерунда совершеннейшая. Но при этом мы должны понимать, что в этой новой системе координат э, наши, извините за выражение, родительские функции выглядят иначе и звучат иначе. То есть они остаются прежними, но только они намного ярче проявляются. Значит, и в тот момент, когда моего любимого человека обижают, обижают – это самое мягкое слово, которое мы можем сказать после вот этой новости про учительницу, про учительницу. моя родительская задача – его защищать. Вот это принципиальный момент, и если мы, я сейчас действительно обращаюсь ко всем, если мы в этой точке не согласны, мы, вероятно, уже не договоримся. Я смогу продолжать свою позицию, но эта точка принципиально важная. Любимых людей надо защищать. В особенности нужно защищать людей, которые от нас зависят, и которые без нас не могут справиться. Вот это очень-очень важный момент. Я слово вам даю, я очень хорошо понимаю, что ситуация во многих местах близка к безвыходной но не безвыходная. Это неправда. Это неправда. И история про то, что люди не могут уйти, например, на семейную, на семейную форму обучения, то, что вы сказали, в такой ситуации не могут уйти, потому что, потому что жизнь нужно менять. Так, ребят, жизнь поменяли за нас. И жить так, как будто ничего не происходит, как будто мы не, не на войне, как будто не происходит весь этот кошмар и убийство в Украине, мы просто не имеем права. А если мы имеем право, то тогда Вперед к этой учительнице и продолжайте, и так далее. Я бесконечно, на самом деле, э -э -э, и помогаю, и рассказываю, и разговариваю даже с конкретными людьми, поверьте мне, которые мне пишут с утра до вечера, о том, как можно уйти из школы, как это можно сделать. Но одну позицию я не могу принять, я ее не приму, мы ничего не можем сделать, детка, ну тебя немного понасилуют, а ты потерпи. Я, может, вы слышали, да, я в этом смысле, у меня есть метафора, которая не метафора. Но представьте себе ситуацию, что вы в маленьком городе, у вас нет большого количества вариантов работы, да, и э, э, ваша жена возвращается домой и говорит о том, что она, значит, испытывает испытывает сексуальное приставание. Да, ну, харасит ее, говоря, на на простом языке. Неужели действительно среди зрителей сейчас есть люди, которые скажут, ну что, ситуация безвыходная, надо потерпеть, работы-то нет другой. Мне кажется, это бесчеловечно. А про детей это как бы человечно. Потому что есть же, ну вот ребятишки же они, они же не, не до у нас. И тогда мы можем себе позволить намного больше. Я, безусловно, сейчас никого не собираюсь клинить я не, не, не отношу это к людям, которые нас смотрят и слушают. Так что, ребята. Можно перейти в другую школу, можно перейти в другой класс, можно достать медицинскую справку на время урока о важном, можно уйти на семейную форму обучения. Нет, это ложь, что семейная форма обучения стоит огромных денег. Это просто неправда, это просто говорят лгуны, которые не хотят, чтобы уходили в безвыходной ситуации на семейную форму обучения. Если захотите, хотите, мы сможем поговорить про разные формы. Да, ну я даю вам честное слово. Нет, это не так, что это стоит огромных денег. Нет, это не так, что родители должны бросить работу. Нет, это не так, что нужно все делать за ребенка и портить с ним отношения. Что касается учебника истории, переходим или... или... Да. Что делаем? Командуйте, Елен. Что-то у нас где-то со связью, Тебе,
0: наверное. Да, про поговорим, потому что был, был вопрос. Давайте тогда закончим эту тему, чтобы э, все-таки люди получили э, какое-то четкое руководство в действии, раз мы уже тему затронули. Э, слышно нет? Э,
1: Слышно, но что-то у нас какой-то баг да, в сети, нет? вот не пойму, это у нас, Алина? у вас или у меня. Алина? Раз, два, три, четыре, пять.
0: Так, у меня вроде бы все окей. Я не знаю, как там нас на ютубе смотрят. Если. Да. Раз, два, три, четыре, пять. У вас хорошая картинка, по-моему. По поводу семейного обучения. Да. Как. Это нужно сделать. Не все читали эти карточки замечательные. Ну, вот я не знаю, возьмем опять Сургут я... или там Екатеринбург.
1: Я расскажу, я расскажу. Да. Значит, смотрите, во-первых, ребят, вы не подумайте, что я таким способом зазываю вас к себе на канал, абсолютно нет, делайте, что хотите, но два эфира назад Первые 20-25 минут эфира, его обычно любить нельзя воспитывать, было посвящено этому, но прям, ну, извините меня за, за этот глагол разжевано было все, да? Нет, ну, да? Разровано, вот и дол. Вот прям взял и разжевал. Это в двух словах, это так. Серьезно, кому это актуально, чтобы не тратить время, все равно что не смогу Наша сделать. Наша аудитория не
0: пересекается, да, я поэтому дело, поэтому я и говорю,
1: что я не смогу сейчас да. сделать настолько же подробно, да. кому актуально, да. вперед.
0: вперед.
1: Значит, если на одной ноге, на одной ноге это устроено следующим образом. Статья 17 закона об образовании приравнивает семейную форму обучения к любым другим формам обучения. Да, это важно. Значит, это значит, что любой человек, еще раз, Ребята, любой человек завтра утром может перейти на семейную форму обучения. Его не имеют права не отпустить, его не имеют права не принять в другую школу для аттестации. Или в этой школе отказать ему в аттестации, если он на семейной форме обучения. Значит, это первое и самое-самое главное. Но сейчас не буду пошагово говорить, как это делается. Делать это, поверьте мне, за один день. Некоторые письма есть, есть бюрократическая страна, как обычно, и так далее. Значит, что предусматривает семейная форма обучения? Значит, ну, самое вульгарное – это то, что представляет себе большинство. мама, папа бросают работу, или мама, или папа, или бабушка, или я не знаю кто, и с утра до вечера сидят, значит, и пилят э, учебник истории Мединского или что-то там еще. Можно таким путем идти, но это путь самый, еще раз, самый вульгарный и, на мой взгляд, самый неэффективный. А вот самый эффективный путь, путь, который я люблю больше всего на свете, это образование учебной группы. Это когда несколько семей объединяются с детьми примерно одного возраста и, например, нанимают тьютера. Значит, когда, как вы понимаете, когда 5, 6, 7, 10 иногда семей сбрасываются, это получают совсем-совсем небольшие деньги, особенно если тьютер, вот я всегда очень люблю молодых людей, студентов и так далее, и так далее. И они проходят материал, а еще много-много гуляют, а еще много-много ходят в музей, а еще много-много видосики всякие классные смотрят. И много-много чего происходит. Значит, дальше, в зависимости от школы, к которой вы прикрепились, как уж как повезет, но вообще школу тоже надо искать. Либо у вас раз в год бывает аттестация, либо у вас два раза в год бывает аттестация, либо бывает аттестация спустя рукава, когда вам говорят, сделайте контрольные и пришлите нам, а бывает так, что говорят: приходите к нам на контрольные, надо искать. Еще один вариант. Не нашли вы тьютера, я понятия не имею, почему вы его не нашли, но мой ответ, потому что не искали, но но неважно, не нашли тьютера, объединились эти самые семьи, и есть такое ну, своеобразное дежурство. Один день раз в две недели, например, нужно пропустить работу, или раз в неделю, не знаю, какие возможности. И происходит примерно то же самое. Семейное обучение – это не нудилово на дому, это очень-очень важно. Это не в 9 утра встали, сели и пошли уроки, уроки, уроки. Весь смысл в том... Да, вот если бы не, сука, война, да, я и до этого всегда э, э, советовал семейную форму обучения, если ситуация в школе плохая, потому что весь смысл в том, что вы сами организовываете учебный процесс, так как удобно вашему ребенку, вам, другим людям рядом с вами, и там чего только не, 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 не понапихано может быть, это может быть совершенно потрясающе, да, это форма номер два, значит, есть... Еще много самых-самых разных вариантов. Есть варианты один к одному. Давайте сразу, поскольку я уже наизусть знаю все эти вопросы, Дима, а как же они будут социализироваться, Ну, вот и будут социализироваться в учебной группе. А еще про социализацию ребят вас тоже обманули. Это неправда, что школа существует для социализации. Социализация это умение и учение строить социальные связи. А социальные связи, как вы понимаете, мы можем строить где угодно: и в музее, и в песочнице, и на улице, и в бане, и, значит, я не знаю, и так далее, и так далее, и, так далее, и, так далее. и в компании. Так что вот, но это если совсем-совсем на одной ноге.
0: Если мы на домашней форме обучения, все равно мы же сдаем экзамен по этому самому учебнику медицинский. На семейной, давайте не
1: путать. Просто домашнее, извините, что я вас справляю, домашнее – это когда у человека есть медицинские ограничения. Мы говорим о семейной форме обучения. Не дай бог, те люди, которые захотят перейти, скажут «домашнее», и их могут это неверно
0: Мы сдаем экзамены,
1: Мы сдаем экзамены, да. Какие?
0: Окей, okay, ну вот учебник истории. Меня меня Слушайте, больше всего это, потому Леня, что по математике, ну вы... по математике проблем не будет. Лена,
1: подождите. История, ну что ж мы все голову крутим нашим зрителям и слушателям? История – не обязательный экзамен.
0: Mm.
1: Есть два обязательных экзамена. Слушайте, ну, ребят, прям, ну, закон об образовании в Российской Федерации все еще очень-очень хорош. Как его не так. портят с разных сторон, правду говорю. Да, история и литература, кстати, тоже не являются обязательными экзаменами. Ни ОГЭ, ни ЕГЭ. Не являются. Точка. Значит, вы можете сейчас поймать меня и усложнить ситуацию, и сказать, Дим, ну подожди, человек собирается на ИСТФАК. Не надо сейчас ходить ему на ИСТФАК. Ему не надо туда ходить. Дима, у него сломается жизнь. Нет, у него не сломается жизнь. Он находится на войне. Да, Нет. еще развязанный его государством. Значит, ничего с этим нельзя поделать, помогайте, выкручивайтесь, выбирайте другие институты, выбирайте другие факультеты. Это обидно, я это очень хорошо понимаю, но это не смертельно. Знаете, я как-то сказал вашим коллегам, между прочим, живого гвоздя, и вам повторю: как еврей, который поступал в институт в начале 80-х, я хорошо знаю, как это отсеять две трети, потому что они не возьмут туда из-за пятой графы. Ничего, на опыт подсказывает, что обидно, очень-очень. Но тем не менее, не смертельно. И тем не менее, ты можешь получить отличную профессию, и самообразовываться, и много-много чего делать еще. Не сдавать. Не сдавать.
0: Да, раз и сто лет. Если история не обязательный предмет, но я как родитель хочу, чтобы мои дети знали историю России. И вы, Дима, какой учебник бы мне посоветовали? А я, бы посоветовал,
1: я бы посоветовал вам не учебник, я бы посоветовал вам книжки читать вместе с ребенком. Вот только что, вот буквально, наша программа не то, что меня отвлекла, просто я вам слово даю, то, что я сделал 20 минут назад, я смотрел последний выпуск Родзинского, например. Да, про, про 20 век, про там... Хотя я знаю этот материал очень-очень хорошо, как вы понимаете. Но это потрясающе. Вот так вот надо узнавать историю своей страны. Честно. Более того, слушайте, ну это же, мы же говорим об этом безграмотном uh-huh. творении Мединского и компании. При этом есть 37-й параграф. Да, параграф с очень характерным номером, заметьте. Да, это параграф 37. Вот то, что вечно все цитируют. Да. Слушайте, может, не попадется... Может, я не знаю, что, трижды сплюнуть через левое плечо, но мой, вот мой совет, если от меня хотят советы, я очень-очень редко даю советы прямые и личные, ну, возможно, зрители это знают. В данном случае не сдавать, не сдавать. Это вот тот случай, про который Михаил Михайлович Жванецкий вечно говорил, запах «Чем хорош тебе, пахнет, отойди». Пока есть возможность отойти, и дай бог, чтобы она была, не подходить туда, вот к этой грязи не подходить.
0: Эдвард сказал, он говорит, Лена, вы так, Леля, он меня зовет, э, вы так слишком много ищете справедливости. К нам домой пришел как раз Жванецкий и сказал моей маме, Он говорит, ты ищешь справедливость, я тебе скажу, где она находится в словаре на букву С. Это как раз э, то же самое, наверное, к, к, к этому можно отнестись. Теперь смотрите, мы поговорили про детей про родителей, а вот теперь я, учительница, э, не знаю, там в сельской школе, неважно, или там в Москве, и мне нужно проводить урок, идеальный урок о важном. Как мне, учительнице, сделать, чтобы а, не потерять работу, не подставиться, чтобы дети меня не записали там на диктофон, не выложили и не отдали там, под, под суд через полицию?
1: Я вот сейчас буду вам отвечать. Я уже успел подумать. что Сейчас, конечно, те, кто действительно с кем мы не знакомы, сочтут меня знакомого педагогического экстремиста. Но я да в, в данной ситуации, в этой системе координат, я педагогический экстремист. Значит, если это учительница, неважно, сельская или городская, и учитель может работать честно, и есть такие учителя, и есть такие школы, и есть такие возможности, более того, такие учителя будут всегда. Всегда будут учителя суперпорядочные и честные, и профессиональные. И в Нацистской Германии были такие учителя, Ну, книги про это написаны. Так вот, если у вас есть возможность работать честно, работайте. Вот пока не, 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 вот, вот так вот сюда вот это вот не, 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 не пришла. Вот это, знаете, объяли меня вот до души моей, сказано в Священном Писании. Вот пока не объяли до души. Мне кажется, надо работать. И уроки о важном проводить, потому что а что плохого формулировки уроки о важном? Это крутанская история. Если мы примем за основу, что у каждого свое важное, у тебя свое, у меня свое, у, у Николая свое, у Ольги свое. Или вот Так мы будем строить занятия, и такое бывает. В ситуации, если учительница, ну вот как вы нарисовали, только что обрисовали эту ситуацию, учительница не может делать то, что она считает нужным. Она вынуждена обманывать детей. Она должна ежесекундно бояться начальства и так далее. Ну, вы знаете, какое слово я скажу, правда? Потому что я уже сказал про детей. Я скажу про учительницу. Уходите. А что же, где же эта учительница будет работать? А учительница будет работать с теми самыми детьми, о которых мы поговорили 10 минут назад. Вот знаете, две недели назад произошло это событие, не знаю, оно у вас освещалось или нет, на живом гвозде Пермская школа номер 12, когда директор была поставлена в невыносимую ситуацию и не могла... Елена Рыковцева, по-моему, ее, ее зовут И не могла продолжать работать Она вынуждена была встать и уйти И за ней ушли 11 учителей 11, это очень много А за учителями пошли дети И вот когда я говорю о тех самых тьютерах И о тех самых учебных группах Ребята, так именно так это и происходит Теперь вселенский вопль поднимает на тему того что Как же, как же какой кошмар А мы-то хотели, чтобы у нас было, как было до 24 февраля Ребят, не будет еще раз, это безнравственно. Поступать так, не думать так, думать как хотите, естественно. Да, это безнравственно. Мы оказались в другой ситуации. Это учительница или учитель... Слушайте, у меня в последнем выпуске было два учителя, в предпоследнем. Два учителя, которые ну вот, на разные лады задавали этот самый вопрос. Вот что делать, если я чувствую, молодой человек говорит, да, если я чувствую, что вот через шаг я вынужден буду врать детям. Более того, я знаю, что на меня написали уже два доноса. Ну, А вот что в этой ситуации делать? Уходить, уходить. Я добавлю тоже на всякий случай, потому что обычно вслед этому говорится что-то про призвание, и начинается вот этот самый корчиковский комплекс педагогический наш. Да, а как же ты бросишь детей? Нет, ребята, это не про бросить детей. Это про э, нравственный выбор и, между прочим, нравственный пример. И эти самые дети, с которыми мы работаем, они же не недолюди, как вот думают те, кто пишет слово ребятишки, рассказывая о новостях каких-то. Да, такие же люди, как мы с вами. И они очень хорошо понимают в этой ситуации, когда нам невыносимо, и как если мы продолжим, мы предадим себя и их, между прочим, заодно. И если им повезло, и в этом смысле Всевышний послал им семью, которая которая в этой ситуации разделяет взгляды учителя, они уйдут на семейное обучение и встретят там того самого учителя. Вот что будет.
0: Помимо слова призвания, еще слово одно, которое в России часто слышу, звучит, это слово «патриотизм». Потому что я сама училась в других странах, и дети, мои никогда в России не учились и не рождались там, и повезло. А почему слово «патриотизм» так часто в российских школах звучит, и почему практически никто никогда его не производит в западных школах? Хотя здесь говорят, например, там, про республиканские ценности, про какие-то права и свободы, и обязанности. Почему патриотизм?
1: Слушайте, ну, почему патриотизм, нам объяснил Салтыков-Щедрин, да, (смех), давным-давно, видимо, проворовались, да, (смех) говорить нам Салтыков-Щедрин про людей, упоминающих патриотизм, которые давят на патриотизм, да. Значит, э, слушайте, а вообще эти люди ведь э, очень стараются, чтобы мир для нас был черно-белым. Это же принципиальная задача, это задача важнейшая. Им нужно... Почти любому государству, кстати. В данном случае мы обсуждаем вот эту штуку. Мир черно-белый. Потому что чем мы с вами сложнее, тем сложнее, как вы понимаете, нами управлять. Тем сложнее нами манипулировать. А что касается патриотизма, ну это же такая довольно простая история. Мы же понимаем, к моему огромному сожалению, что людей сплотить можно в первую очередь, например, если их напугать так же, как с животными, да? Например, сказать им, что они в опасности. Например, воззвать к самым неприятным э, э, их чертам, которые есть во всех нас, безусловно. Э, Например, э, нажать на то, что э, э, ты самый лучший. Почему я самый лучший? Ты что, дурак? Потому что все остальные-то хуже. И так хочется принять объяснение на этом уровне. А если до этого позаботились и сделали меня простым, то я его приму. Это супер круто. И вот уже патриотизм это не... Слушайте, патриотизм, действительно, это очень-очень жалко, что это слово сгорело. Потому что патриотизм, это же круто. Патриотизм это дом, в котором я живу. Патриотизм это улица, по которой я гуляю. Это бабушка моя, патриотизм. Да? То есть то, что является базой для патриотизма. Это умение в этом доме наводить порядок иногда. Это боль, ужасная, сумасшедшая боль, когда что-то не получается, и когда рядом с тобой лежат куча дерьма, или кто-то гадит на этой улице, и это попытка изменить эту ситуацию. Вот что такое патриотизм. А то, о чем говорят эти люди, это совершенно никакой не патриотизм, это, я даже не знаю, что, и у меня, меня вообще так сказать, да, вот иногда слова теряются, когда мы это обсуждаем. Это не патриотизм, это попытка манипулирования людьми, это превращение людей в толпу, умышленное и преступное. Вот это это очень-очень важно. Так что вот поэтому, вот поэтому, потому же, почему Украина ультра, как вы сказали, ультранацистское государство, да, в этом учебнике, потому же, почему в том же учебнике говорят о том, что нацизм, который привел к Великой Отечественной войне, Вторую мировую, в принципе забыли, да, привел к Великой Отечественной войне, это западное течение, оказывается, понимаете? Вот поэтому же, потому что кругом враги, и нас хотят победить и лишить нас чего лишить, всего лишить. Слушай, не задавай дурацкие вопросы. Вот так это устроено.
0: Дима, я не могу все равно, если вернуться даже до 2014 года. Нет, это, скорее всего, 2015 год. Я тогда жила во Франции, Шарли Бдо, и еще целый ряд терактов в кошельном магазине в Париже и так далее. И когда ты видишь на каждом окне в Париже французский флаг, ты испытываешь ну, просто, я не знаю, такой подъем, и и боль, она общая, и ты эту боль со всеми разделяешь, понимаешь, и тебе не нужно чтобы ждать, что тебя кто-то м, призовет на площадь согласия выйти и, и сказать, же си Шарли а, и так далее. Но а, когда я вижу российский флаг, и сейчас все там написали, что если с как всегда, а, mm-hmm. это, эти люди, получается, у нас украли не только слово патриотизм, но гораздо больше чем просто это понятие.
1: Ну, так или иначе, да. Так или иначе, да. Ну, давайте так, они украли, но мы с вами получаемся соучастниками, как ни крути. Неприятно это произносить и осознавать. Но что значит, мы что, были в... под наркозом, Платим молчанием
0: за причастность свою. Вот да. и
1: платим молчанием за да. причастность свою. Совершенно справедливо. Да, угалечко. Да, да.
0: да. По французской школе, опять же, по старой памяти, когда ты заходишь в школу, у тебя на входе портрет президента. Неважно, Алланд, Макрон, может быть, Марин Люпен, не mm-hmm. дай бог. Это mm-hmm. нормально или нет? Uh, это ну, такой tricky question, потому что ну, мне кажется, что когда Алланд, это скажу, нормально, что а когда Путин вообще нет.
1: Нет, нет. Я думаю, во-первых, я, 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 я считаю, то, вот я, бы, я бы в своей школе никогда не повесил портрет президента, где бы ни была моя школа.
0: Государственная школа, республиканские ценности, учишься подождите, за счет государства, я, да, я
1: объясню, я объясню. Вы спросили меня, вот это важно. Да, Вы да, спросили да, меня, да. а не с точки зрения... Я понимаю, какой в этом смысл, к слову сказать, да? Но я бы нет. Я бы нет, потому что мне кажется, что ценности, особенно у детей, не должны быть навязаны сверху. То есть, они не должны действовать по принципу «это то, что есть». Да? Значит... Разговаривать про президента круто. Решить вместе, что мы хотим так сказать, повесить в портрет президента круто. И так далее. Но вот это так сказать: хотите утыкаться, мне кажется, жалко, жалко с точки зрения педагогики, с точки зрения инструмента. Окей, но тут действительно нет никакой проблемы. Я скажу вам почему. Потому что этого, это, этот президент, да, э, э, он так или иначе отражение э, чаяний э, людей, которые его выбрали. За школу, вот пока ребенок идет во французскую школу, да, это 12 лет. Правда же? За 12 лет этот портрет поменяется трижды. Это такая круть. Слушайте, это потрясающая история. Это само по себе педагогический акт. То есть сам по себе факт, что, что лицо будет меняться, или может он останется, я не знаю, на второй срок, да? значит, и мы про это поговорим с детьми и так далее. Мне кажется, это очень-очень дорого стоит. Мне кажется, что, опять-таки, возвращаясь в первый пункт, в мою личную оценку, мне кажется, что если президент просто висит, где его повесили, и это не сопряжено с очень серьезным и глубоким процессом с детьми на тему выборов, на тему демократии и так далее, это не стоит, в общем, ничего. Но ситуация здесь, очевидно, разная. Ну, так что я я, я понимаю, почему во Франции вам ок, а в России вам не ок. Ну, все понятно абсолютно. Да, потому что в России это... Потому что в России это данность это совершенно искусственная данность. В России вот это все флаго целования гимнопения, возникшее по щелчку. И как это происходит в школах, вы, наверное, знаете, а если вы не знаете, я вам расскажу. Вот на, на отвали, да, вот это, в 99%. А 1% мы видим по видео, да, то, что происходит. Это все это наоборот происходит. Да, то, что... Самое главное ведь что, что случилось-то, наших детей делают безнравственными. Понимаете, какая штука? Наших детей учат лгать, наших детей учат тому, что сегодня взрослые говорят, это белое, а завтра эти же взрослые, в прямом смысле слова, завтра утром те же взрослые. Говорят, что это черное, еще требуют тебя к ответу, если ты продолжаешь говорить, что это белое. Это происходит направо и налево, вы знаете, как меняются показания по, по истории по тому самому учебнику истории, вы знаете, как меняются оценки э, э, войны, вы знаете, как э, одни и те же политики с разницей в один день иногда э, изменяют э, э, собственную речь на на 180 градусов. Это, к моему огромному сожалению, плевок в будущее, вот извините. Что бы ни произошло, это плевок в будущее, потому что, еще раз, э, это выдается за норму, и, к моему огромному сожалению, многие дети прочтут это как норму. Вот прочтут. И будет нехорошо, короче говоря, уже нехорошо.
0: Интересный последний вопрос по учебнику истории, вообще по истории в целом для школы. не знаю, когда я, например, в России учила историю, там даже Вторая мировая война, она мне представилась в одном. Кстати, когда я переехала на Запад и училась уже на Западе, я очень много нового узнала и вообще, mm-hmm. и про союзников, и про э, Нормандию, и так далее, и про то, какую роль там сыграл. в Мы же про Америку никогда ничего не говорили. Вот в Америке не так давно вышла книжка одной э, журналистки, ее зовут Кристина Лампа, она называется «Our bodies, the battlefield». И в этой книге говорится очень много про сексуальные преступления против женщин в ходе как раз Второй мировой войны, и очень много свидетельств было собрано этих самых преступлений, совершенных советскими солдатами в отношении немецких женщин. Вот когда-нибудь в российской школе, я просто так гипотетически, может, по риторическому будут говорить про военные преступления в Украине, про то, как вели себя эти звери там?
1: А знаете что, я ведь не знаю, я, конечно, не Кассантра, я понятия не имею, будут говорить или не будут говорить, но одно я вам могу сказать абсолютно точно, вот пока не поговорят э, и про Украину, Хорошо, и про Вторую случиться? мировую войну, пока не, угу. про, не, не, не проговорят, э, это будет нравственно выжженное поле. Вот это абсолютно точно. Да, потому что сейчас абсолютно ведь понятно, как этот виток произошел, да, как не, не был приведен, не были приведены люди все, мы все к вот этому самому душевному и духовному счету. И вот, да, колесо крутанулось еще раз, оно будет крутиться бесконечно, пока этого не произойдет. А что должно произойти, вы спрашиваете меня? Опять у нас там что-то... Да. Так что должно произойти? Я сейчас...
0: Да-да-да, что должно произойти? Потому что, э, э, например, э, что случилось на Западе, когда люди увидели э, концлагеря э, сами, когда их туда привезли, им показали, что О. происходило, что делали э, нацисты. Во. Вот когда они это увидели, тогда э, что-то начало двигаться. Так э,
1: вот ну вы только что рассказали, что надо сделать, да? Значит, нужно так, чтобы увидели, нужно так, чтобы не отвертелись. Должна быть ситуация, и ситуация, кстати говоря, очень-очень больная очень больная, но тем не менее, когда отвертеться нельзя, вот когда, ну мы знаем, что происходило в западной части Германии, да каким образом проходило вот это излечение, очень медленное, между прочим, на десятки лет, на десятки лет, и изменения, и переосмысление, и переоценка, и так далее, и так далее, сколько понадобилось времени, чтобы выросло первое здоровое поколение, вот оно вчера выросло, между прочим, это поколение, Вчера, да, это я в какой-то момент тоже отдался отчет, что вот те самые 40 лет, о котором э, про Моисея говорят, что он водил евреев по пустыне, я вдруг понял, что это не метафора. Я просто посчитал разные периоды вот в таких ситуациях и везде получается 40 лет. И это, в общем, плохое сообщение, конечно, да, потому что 40 – это много, но быстрее не получается, судя по всему. Так что вот так, так что вот так говорить, разговаривать, открывать людям глаза, но, к моему огромному сожалению, это, возможно, только системно, потому что ну, с нашими близкими, наверное, мы и так как-то разберемся с вами, и они с нами.
0: Угу. я должна сделать небольшое рекламное объявление, и Ура. дальше идем очень быстро. Итак, на медиа у нас новая книга, называется «Опенгеймер. Триумф и трагедия. Трагедия американского Прометея». Первая полная и подробная биография отца атомной бомбы Джорджа Роберта Опенгеймера. Наверное, кто-то уже посмотрел э, фильм Кристофера Нолана. Именно эта биография или глава основы сценария нового фильма успейте купить прямо сейчас. Одна из главных публистических книг года и обладатель культирской плили, кстати, это кино. <сёк> Есть ли у вас к этому кино вопрос? Вы посмотрели Опенгеймер?
1: Нет, я не смотрел, к сожалению. Не Еще не смотрел, смотрела моя младшая дочь. Пришла, в общем, довольно довольная, но рассказывать не стала, потому что не любит, когда я спойлерю, и сама mm-hmm. это не делает даже по моей просьбе.
0: У меня есть одна подруга, она родилась в Хиросиме как раз и посмотрела это кино в Японии. И сказала, что к этому фильму по-разному относятся люди, которые росли в Токио, как ее подруга, и люди, которые выросли в Хиросиме, как она сама. Потому что каждый каждый год она как раз делала регами и в каждой семье были погибшие или пострадавшие. А еще самое ужасное, она говорит, мы видели тех бабушек и дедушек, которым счастье, ну, посчастливилось выжить, пережить эту трагедию. Вот люди по-другому воспринимают. Я думаю, Уверен, но абсолютно Это уверен. Очень, да. Есть такая новость на этой неделе. Стало известно, что 8,5 тысяч участников войны в Украине и их детей по квоте поступили в российские вузы в 2023 году. Бюджетных мест не хватило, и вузы зачислили их за свой счет. Это любимая тема Алексея Венедиктова. Вот давайте представим, что в этом вузе бюджетном сейчас очутились люди по квоте, участников войны и люди, которые против против войны это он он например алексей венедиктов дает такой пример представьте не он уверен я с ним не согласна он уверен что в будущем дети алексея навального и скажем внуки владимира путина будут ходить в одну и ту же школу вот как выстраивать это эти отношения людям которые сейчас в этом вузе встретились Люди, которые окажутся за одной партой, там пусть даже через 40 лет э, совершенно противоположными взглядами, которые были по разные стороны, не то что баррикад, но фронта.
1: Ну, чтобы через 40 лет мне ответить легче, чем про то, происходит сейчас. Я, я, объясню, да, я объясню, я объясню, я объясню, потому что у меня есть ответ. Потому что это вытекает из предыдущего нашего обсуждения. Э, если произойдет, вот этот самый душевный счет будет приведен на уровне страны на уровне людей, тогда не будет ни одной проблемы, если за одной партой через 40 лет сядут внуки, я не знаю, Навального и Путина, да, или там внуки Навального, дети внуки, э -э -э -э, видимо, Навального и правнуки Путина, ну давайте как-то, да, потому что они в этот момент Будут приведены, сами собой будут приведены истории к этому счету, потому что произойдет вот эта гигантская переоценка. И тогда возможно они и будут говорить о разных взглядах, возможно они и будут вспоминать своих предков, которые оказались вот в такой ситуации. Однако это в общем совершенно человеческая человеческая и очень понятная система координат. Что касается людей, которые оказались сейчас в университете, слушайте, у меня нет им совета, потому что они оказались в юткой ситуации. Они оказались в жуткой ситуации, на уровне государства обесценивают их знания, их э, э, желание учиться, их э, стремление к будущему и так далее, и так далее. Значит, ну, не знаю, я думаю, что ну, кто я, чтобы давать э, э, советы, да, мальчишки были безумные, продолжаем цитировать петербургский э, романс, да, к чему мы советы, лечиться бы им, лечиться, накисло ездить в воду, они же по ночам отчизна, тираны, заря свободы – и мне нужны мои советы. Я думаю, что будут люди, которые не выдержат и уйдут. Просто уйдут. И даже не потому, не по идеологическим причинам, а потому, что выдержать собственное обесценивание — это вообще человеку труднее всего, мне кажется. Я думаю, что будут люди, которые смогут сжать зубы, закрыть глаза и идти вперед и говорить: «Я иду к своей цели, а то сказать, что рядом со мной тут оказалось», значит, ну я ну, что делать? Руки помою, да? Не думаю, что здесь можно дать единый совет, единый совет, как себя вести. Нужно очень очень хорошо подумать, нужно очень очень хорошо понять, расставить приоритеты и, ну что, вперед. Не поможем но это, мы им, но поддержать можем, помочь вряд ли.
0: Это, справедливости ради, не сегодня случилось, потому что когда я в своей молодости училась и успела поучиться на журфаке МГУ, у меня я поступила в 2000 году, у меня на курсе постепенно начали появляться люди, которые были бойцами в Чечне. Их было не так много, как сейчас будет людей, которые вернулись с СВО, но тоже нужно было как-то это принимать и понимать, или там астрагироваться и на это не смотреть. Но... Вообще, это, между
1: прочим, очень интересно. Это может быть вообще тема для отдельного разговора. Я вот благодаря вам сейчас об этом подумал. Это же вообще очень интересно, как государство дает награду, медальку, да? значит, в виде университета. Может, они до этого не собирались в университет никакой, или их дети. А тут на вот получи, вот такое вот есть. Вот ты, значит, вхож в академический мир, это любопытно, ну, неважно, сейчас действительно мы завязнем, если начнем серьезно про это говорить, но тут действительно, на всякий случай происходит обесценивание со всех сторон. Нет. Вот это, это тоже часть вот этого лишения морально-нравственного базиса, это, это вот оно все. И если я еще год назад думал о том, что это происходит спонтанно, спорадически, да, сегодня, мне кажется, что это происходит системно, вот системно, специально они это делают. И специально обесценивают, и специально ставят людей в такую ситуацию, и специально детей насилуют, специально, все умышленно.
0: Еще одно... одно... Одну мысль для вашей медитации на, на эту тему. Быстро просто скажу, чтобы она у вас осталась. В Швейцарии, например, не так ценят высшее образование, вот где я сейчас живу, где учатся мои дети. Им сразу говорят, ты знаешь, ты можешь быть вообще водопроводчиком и получать 6 тысяч. И все нормально будет у тебя в жизни, нет плохих профессий, пожалуйста, не хочешь высшее образование, получи какую-нибудь профессию иди живи спокойно. В России очень круто, когда ты у тебя есть диплом, бак плюс 5 и твоя жизнь, да, поэтому это работать там. Потому, Потому что нужны, что нужны
1: формальности, делать. это же не только в Швейцарии так происходит, так происходит вообще-то везде. Я, давайте, давайте, я вам представлюсь, я с 90-го года, я израильтянин, да, у меня так сложилась жизнь, что в, в 90-м году мы уехали из России, тогда думали, что навсегда. А- ну и в Израиле абсолютно то же самое было. И потрясающе, и это так, абсолютно, на сто процентов Среди моих э, троих детей у старшей есть высшее образование, хотя она вообще не собиралась его получать, а у средней нет. Да, ну, младшая сейчас вроде собирается поступать, да, через год посмотрим. Ну, абсолютно это ничего не значит. Конечно, нет. А это в том-то и дело, потому что это, это ведь, это ярмарка тщеславия. Это э, э, очень важно, очень важно то, что происходит внешне, э, внешне. Очень важны позы, очень нужно, да... Не быть, ослыть, а короче говоря. Угу. Это вот эта вот идея. Согласен с вами?
0: Да, да. Идем дальше. У нас третья тема осталась про релакантов. Я хотел там еще свои частные вопросы позабыть. потому что мне сказала, продюсер наш обязательно сделай. Но я сначала об общем, а потом к частному. Обратная ситуация зеркальная – Прямо сама видела здесь, в Швейцарии, э, беженцы с Украины, э, сначала с Донбасса, потом Киев, оказывается, здесь, в Швейцарии, приходят в школу, где учатся русские дети тоже. и родители бежали от мобилизации Мальчик, э, который видел кровь, э, я вообще прошел через Куртатрам, даже не буду это описывать. Хватает ребенка и говорят, ты, ты из России, Путин хубло, пишет на школе. Ну, я просто специально цитирую с ошибкой, чтобы нас не включили из эфира. Как родителям российским объяснить вот это поведение ребенка и тоже, чтобы не было вот этого накала ситуации? Как вообще ребенка в такой ситуации вести? Вот с украинским мне как А Как, как российского ребенка успокоить в этой ситуации?
1: Ну, во-первых, нужно сказать, ну тут давайте поговорим про системный подход в двух словах. Вообще то это очень во многом дело школы. И это важно. Я надеюсь, что швейцарская ваша школа хорошо это понимает. Это дело школы любой, в любой стране, потому что в тот момент эта ситуация сложная, но это ситуация ну, офигенная, извините. Когда у меня в классе такое происходит, потому что мы можем открыть, мы можем говорить о разности. не, Не об одинаковости, Которые всегда, всегда, все годы в России все призывали э -э -э -э, говорить об одинаковости, да, и считали, что таким образом можно победить буллинг. Тем, что мы вместе, тем, что мы единый кулак, это просто коврик для буллинга, это базис для буллинга. Да, буллинг э, можно победить только если мы понимаем сначала, чем я отличаюсь от других, а потом чем ты отличаешься от других, а потом как нам строить взаимодействие и так далее. Это история номер один. Что касается общей ситуации, э, как объяснить российскому ребенку, слушайте, ну объяснять, Объяснять сложность чувств. Объяснять, ведь этот э, 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 там, украинский мальчик, ну давайте допридумываем вместе ситуацию, он может сделать это в эмоциональном порыве, и мы его поймем безусловно, а может сделать, да, э, потому что он тоже не чувствует себя, чувствует себя немного сказать, упрощенно в определенном смысле. Не в смысле, что он в чем-то виноват, как вы понимаете. да? Усложнять, и того, и другого усложнять, нет другого лекарства. И помните о том, что нет, у нас нет с вами цели посадить мальчика из России рядом с мальчиком из Украины. Абсолютно нет такой цели. отнестись к ним по-человечески. И понять, что если ребенок из Украины физически не может сейчас, пока, находиться с ребенком из России, даже понимая, но я столько про взрослых таких случаев знаю, я думаю, что и вы. Даже понимаю, что это очень сложно, даже понимая, что этот мальчик конкретно ни в чем не виноват, да, да, развести, абсолютно точно, абсолютно точно, ничего, вообще ничего не поделать, uh-huh. вот, вот и все, а дома дома продолжать, еще раз мы говорим про этого русского мальчика условного, да, выдуманного, да, объяснять, объяснять, и объяснять, и объяснять и в этот момент рассказывать о том, как быть собственными эмоциями, собственными порывами и как справляться с желанием немедленно ответить и говорить о том, чем человек отличается от животного, между прочим, а именно тем, что может собственные порывы сдерживать свободой воли, он отличается от животного в первую очередь и как с этой свободой воли можно распорядиться. Слушайте, это очень сложная тема и очень важная тема, конечно, Вот mm-hmm. ну, опять у нас какое-то Еще запаздывание, вопрос, видимо, от, надеюсь. От да. А вы меня слышите, слышите хорошо и вовремя?
0: Из моих коллег э, сейчас живут, ну не знаю, там, в Нидерландах.
1: Да, да. Я просто да, теряю да, вас, да, время, да, время от времени теряю вас. И, и я да, угадываю, я что я вы продолжаю. сказали, надеюсь, что это не влияет на общее качество эфира просто. Ну, если, если видите и слышите нормально, то поехали, все в порядке, может, это mm-hmm. запаздывание какое-то.
0: Тоже надеюсь. Итак, многие мои... многие мои коллеги сейчас живут в Нидерландах, в Швейцарии, во Франции и так далее. Переехали с детьми и отдают детей в частные школы на английском языке. Опять же, мне, как человек, который вырос, большую, там, часть своей сознательной жизни прожил во Франции, мне кажется, что это ужасная ошибка, когда ты не пытаешься интегрироваться и выучить язык местное общество. Это мое мнение. Ваше мнение как педагога. Вот переехал человек, куда отдавать? В школу на английском? Не знаешь, где же окажется потом? Или в местную?
1: Я скажу, значит, я и вы не подумайте, что я придираюсь. В первую очередь, не надо никого никуда отдавать. Не надо относиться к собственному ребенку как к багажу. Это не игра слов. Я по одному из образований филолог, это не игра слов. Нет, нет, это не ваш огород камень. Вы не волнуйтесь, именно эти люди так и говорят. Я отдаю ребенка. Куда ты не отдавал ребенка, выйдет фигурок. Вот неважно, куда ты его отдаешь. Или я посылаю ребенка в пионерский лагерь. Это же не слова. Это же не слова. Ведь мы также можем сказать, мой ребенок идет, да, их дети идут в школу. Это взрослый вот этот... Ничего не поделаешь, наши глаголы, они отражают наши мысли да, и наши поступки. Ну, куда ты денешься? Значит, мне кажется, это вопрос для семейного обсуждения, в первую очередь. Я далек от того, чтобы сказать, слушайте, пусть идет во французскую школу или пусть идет в английскую школу. Не знаю, у людей разные обстоятельства. Может, ваши знакомые приехали в Нидерланды и собираются там пожить на год, а потом ехать дальше. А может, они приехали с ребенком, которому 16 лет, ему надо доучиться год. И в этот момент интеграция очень-очень важна, но тогда интеграции надо достигать другим способом, а сейчас надо школу заканчивать, и если человек знает английский язык, пусть он спокойно получает свое IB на английском языке, да, или DP, значит, мы говорим, видимо, про это, если они идут в школу на на английском. Я думаю, что история вот такая, я думаю, что история вот такая, но на эту тему вы знаете что? Особенно с детьми помладше... э у меня есть совет, которого вы не спрашивали, но на близкую тему зато. Не надо никуда торопиться, и надо выйти из истерики. И тогда все будет хорошо. Вот эта история про то, что мы приехали, срочно нам нужно сделать вид, что все происходит как было раньше. Срочно рутина должна быть скопирована с прежней рутины. Если человек ходил и занимался, значит, живописью, он должен заниматься живописью. Если он учил английский, значит, он должен учить английский. Это вообще не так. Это вообще не так. Наши дети в травме иногда намного больше, чем мы, потому что они ну, в, относительном, в относительной системе координат, они намного больше там прожили, как бы, да, понимаете? То есть они, у них жизнь в школе – это половина их жизни иногда в каком-то случае, или две трети их жизни. И в этом смысле нужно дать им возможность отойти и поддержать. И иногда даже, если есть возможность, не сразу в школу бежать. в Такие страны есть, это не во всех странах можно. Так что скорее вот так. А дальше английская, французская. Я абсолютно согласен с вами, что нужно жить в той стране, в которую ты приехал. Это правда. Но есть разные способы просто и разные обстоятельства.
0: Еще вопрос от релакантов. Вы как раз в начале эфира сказали, что любое государство пытается упрощать и делать все черно-белым, и не только Россия. И, но есть же страны все-таки опять западные. Мне кажется, они ну, в меньшей степени упрощают и говорят, как раз, что мы все разные, мы все очень объемные. И теперь вопрос внимания. Люди из Азербайджана приезжают на Запад, работают в западной компании, и тут им в школе детям говорят, есть ЛГБТ плюс. Женщина с бородой в библиотеке специально сейчас все это как бы ну, (ривожу) привожу, читает ребенку книжки, а мальчикам можно прийти в юбке на урок, если им того захочется. Это же также да. в, в, в российских телеграм-каналах это так представляется. Запас, это да, это мы сейчас с вами быстриотипы, э, э, конечно. Ну э, да. Да, да, да. Ну, да. И, э, вот, э, ну, но есть такое, правда, реальное опасение. Люди с Кавказа, когда приезжают сюда с такими строгими ценностями, устоями и так далее, как э, им э, воспринимать эту школу? Нужно ли идти к учителю? Потому что у меня как раз был такой знакомый, который пришел к учителю и сказал: не надо нашему ребенку про ЛГБТ рассказывать. Угу. Э, Какая <связь> реакция должна быть у, у родителя? Вот, <связь> Я знаю,
1: господи. Слушайте, ну, во-первых, два слова на тему государства, которое, значит, <связь> на Западе устроено иначе. Да какой ценой оно устроено иначе, то это государство? Просто государство жителей этих стран держат за одно место или за несколько мест? И выхода нет никакого. Поверьте мне, если э, эта хватка ослабнет, вот демократическая хватка, назовем это так, государство скурвится, мы с вами глазом не успеем моргнуть. Любое Потому что невозможно, находясь на вершине власти, невозможно не сойти с ума, как мы с вами понимаем. И с ума можно не сойти, только если время от времени тебе либо пощечины дают, либо разговаривают хотя бы с тобой, либо ставят тебя на место, либо напоминают, что ты служащий на самом-то деле. Так что нет-нет, слушайте, какие-то плевое количество десятков лет назад, совершенно похожая была ситуация и сопоставимая уж точно. Так что нет-нет, любое государство, повторюсь, на мой взгляд, хочет нас упростить. Okay. Просто в Нидерландах есть инструменты для усложнений, для противосто... противостояния вот этому самому процессу. Что касается людям из Азербайджана, ну не знаю, давайте не про Азербайджана, а как-то, ну каких-то вот людям, у которых другие ценности, да, чтобы мы совсем в стереотипы не сваливались. Но я думаю, что им надо очень-очень хорошо знать, куда они едут, и очень хорошо знать, в какую школу идет их ребенок, исследовать эту тему. И если они предложат в этой школе урок, на тему собственной инакости, я уверен, что это будет воспринято с восторгом. Но моя собственная инакость, потому и существует, потому что существует твоя собственная инакость, понимаешь, какая штука. И именно это, опять, задача школы. Мы все время, видите, неминуемо сваливаемся в мою профессию. Так что на самом деле поступать им так, сделать так, чтобы другие поняли, как устроен их ребенок как устроены они сами, инициировать это. но ну, ей-богу, ну вот вы в Швейцарии, ну что, откажут людям в таком уроке, вам кажется? Нет?
0: Не откажет, не откажет. Ну да. и все, ну, мы с вами придумали мы... только что. Да. да. А, что сделать а, для того, чтобы ребенок в новом классе вот, он пошел в местную школу на местном языке. Как ему помочь, я не знаю, пять каких-то советов. Ну, это как-то по-инстаграмму развучит: но э, что сделать родителю, чтобы он э, легче адаптировался, не чувствовал себя а, каким-то забитым, неполноценным, потому пожалуйста. что все говорят там, на французском, на немецком.
1: Один совет я дам. Я, у меня многих так, нет. Один, так, если можно. Да. Совет будет такой: слушайте, сделайте все, что от вас зависит, чтобы вашему ребенку было хорошо. С вами. Все больше ничего не надо делать, ничего не надо делать вообще не надо совать, потому что если это будет так, к вам придут и о помощи попросят, и вы точно поймете в какой момент нужно оказать поддержку и так далее. Это немножко перекликается с тем, что мы говорили до этого. Принять себя в, в состоянии разлома, потому что понятное дело, что в тот момент, когда человек переезжает, у него меняется все, у него по нему проходит этот разлом. И принять это, и не делать вид, что э, э, все зашибись, что все прекрасно. Потому что в тот момент, когда вы перестанете делать вид, что все прекрасно, ваш ребенок получит право э, быть собой. И получит право поплакать у вас на груди, между прочим. И иногда это и есть лучшая поддержка подставить вот это плечо, на котором он может поплакать. И это очень-очень крутая штука. Ничего не надо делать искусственно, честно причестно, Спокойно займитесь собой, это даст вам право заниматься собой, и тогда вы будете заниматься друг другом. Про школу, ну, ну, ну ничего не надо делать. Будем надеяться, что ваш ребенок в хорошей школе. Что если он будет приходить счастливым из дома, ну счастливым относительно, но тем не менее, в нормальном состоянии, в комфортном состоянии из дома, и будет радостно уходить домой, потому что там его примут, потому что ему не будут говорить, так ты фигово учишь свой французский. Смотри, мы уже два месяца здесь, а ты пока еще только «мерси, пардон» и никуда, значит, дальше. Если чего этого не будет, и с французским все будет нормально. Все.
0: Если вдруг, этот вопрос я задаю, когда у меня... У нас минута, по-моему, минута до эфира, тогда такой вопрос. много всего озвучили, в российском образовании, у России в образовании есть еще э, шанс, вот если мы говорим нет. про эти... Про... Нет,
1: у меня будет короткий ответ. Нет, ни одного шанса у российского образования, как у системы нет. Знаете, я очень много об этом говорил, вот как раз в 2014 году так получилось, даже не из-за начала войны, а просто потому, что ситуация выглядела так, что вот хуже, хуже, издание все больше начинает крениться и так далее. Сегодня системно, если мы говорим о системе Мы уже поговорили о том, как это происходит Система разрушает собственные основы Разрушая нравственность, разрушая мораль Подменяя одно другим и так, далее, и так далее Важно, что мне важно сказать, успеть Что это абсолютно не означает, что в России нет блистательных, гениальных учителей Еще раз, они есть и они будут всегда Но системно они существовать не будут Почему я и говорю бесконечно ваш ребенок попал в беду, вот попал вот в эту ситуацию, уходите из системы, пока можно. На сегодняшний день абсолютно законно и можно. А дальше будем думать о том, как эту систему восстанавливать, не восстанавливать, на самом деле, а строить, и как сделать так, чтобы попали туда учителя другого типа, это возможно, и как говорить о педагогической иллюстрации, я уверен, что об этом говорить необходимо и нужно. Ну, в общем, короче говоря... Вот такой грустный ответ у меня вам, Елена, под конец.
0: Спасибо огромное, Дима Зитцер. Ищите на, на YouTube-канале «Любить нельзя воспитывать». И также там, по-моему, у вас есть целое расписание, где люди смогут, в каких странах могут с вами... Это правда, можно и просто задавать задавать зайти вопросы. на канал
1: Дима Зицер и в плейлистах все найти, это правда. Спасибо, Спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо. Всего
0: доброго. Пока. Всего счастливо. Пока.